0: et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Je vous rappelle que vous retrouvez également l'émission Le fil de l'épée, coanimée avec le camarade Alexandre Jublin sur le podcast Le Collimateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Moisan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à Paris. 1. Vous travaillez en particulier sur l'histoire de l'Espagne. Vous venez de publier aux éditions de l'EHESS Se fédérer ou mourir, La commune de Cartagène et ses mondes, 1873. Alors, un livre étonnant, étonnant parce qu'il restitue un événement dont peu de gens, je pense, ont entendu parler en France. Et même en Espagne, vous dites que c'est relativement, relativement oublié, relativement marginal. Un événement qui a énormément d'écho avec la commune de Paris. Et du coup, quand on le lit, on est en permanence dans l'hésitation entre cet événement écrasant de la commune. Euh, à la fois où on voit les échos, mais en même temps on se dit il ne faut pas non plus que je crois que c'est ça, parce qu'il ne faut pas que mon, ma lecture soit biaisée, parce que c'est pas non plus une répétition de la commune, c'est pas exactement la même chose mais loin de là, et du coup euh, bah, voilà, on, on va discuter ensemble Moi, je, je, je suis très curieux de savoir comment vous avez travaillé pour restituer cet événement alors une première question, peut-être tout simple parce que, encore une fois, je pense que peu de gens connaissent qu'est-ce que c'est que la commune ou elle Canton, le canton de, de Carthagène en 1873
1: alors, c'est la proclamation d'une république euh, municipale, par Rambas en fait, dans un moment où euh, la première république espagnole euh, a été proclamée quelques mois plus tôt. Donc la, le canton de Carthagène, il est proclamé le 12 juillet 1873 et quelques mois plus tôt, le 11 février 1873, avait été proclamée euh, la république euh, espagnole. Et en fait, on, on, on voit quelque chose qui est effectivement parallèle à ce qui s'est joué en France euh, quelques années plus tôt, avec... Euh, le fait que les, les, les républicains de base, disons les, les, les gens qui sont mobilisés dans les milices ou dans les sections de l'international, craignent que cette république dérive vers une république d'ordre, voire vers un coup d'état monarchiste, et préfèrent prendre les devants en proclamant la fédération par en bas, c'est-à-dire en constituant des états fédérés qui ont vocation à se regrouper entre eux pour mettre en place la, la, la fédération euh, espagnole. C'est-à-dire que c'est en fait comme une concurrence au processus constitutionnel qui est en train de se faire dans les Cortés, c'est-à-dire à, à l'Assemblée, euh, pour, euh, pour prendre l'initiative par en bas.
0: La République par en bas plutôt que par en haut. C'est où Cartagène C'est quel genre de ville
1: Alors c'est un, un port militaire euh, qui ressemble très fort euh, au port militaire français de Toulon ou Brest et qui est situé dans le sud-est de l'Espagne. C'est dans la province de Murcie. Donc euh, on est vraiment euh, face à Oran en fait. Euh, dans, ah, au dans...
0: sud de la Catalogne
1: ah oui, bien au sud de la Catalogne, c'est-à-dire que vous avez la Catalogne, et ensuite, vous, si vous descendez le littoral, ensuite vous, avez, vous arrivez à Valence, vous continuez à descendre, vous arrivez dans la province de Murcie, et là, dans le coin de la province, vous avez Cartagène.
0: Alors, pour bien comprendre cet événement, il faut peut-être le, le recontextualiser un petit peu dans l'histoire espagnole, dans cette période particulière de l'histoire espagnole. Alors, comme toute l'Europe, l'Espagne a connu des, des soubresauts durant le XIXe siècle, entre des conservateurs, localement on les appelle les carlistes, des révolutionnaires, et puis entre les deux, différentes formes de libéraux, de modérés qui cherchent un petit peu un, un juste milieu. Donc ça, c'est un peu le, le schéma global, on le trouve aussi en France. Euh, on avait d'ailleurs reçu Alexandre Dupont à ce micro pour parler des, des carlistes, de leur, de leur soutien international. Euh, ici, il faut sans doute remonter à 1868, ce qu'on appelle la révolution glorieuse contre la reine Isabelle II. Une révolution, mais pas encore une révolution républicaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe et ce qui s'ouvre en 1868, ce qu'on appelle dans l'historiographie le sexenio democratico, le, le sexenna, les six années de démocratie ou démocratique euh, qui s'ouvre en 1868.
1: Oui, alors donc effectivement, en fait, le, le, le canton de Carthagène s'ancre dans un cycle révolutionnaire qui commence euh, en septembre 1868 avec euh, cette révolution qui euh, est faite par euh, par une coalition de euh, libéraux progressistes et de républicains pour détrôner Isabelle II et qui aboutit à euh, un schéma très très euh, connu dans, le, dans les formes révolutionnaires espagnoles, c'est-à-dire euh, la proclamation de juntas, euh, des assemblées euh, dans toutes les villes, qui finissent par euh, euh, rendre possible la, le, le, la, la fuite d'Isabelle II et la mise en place euh, d'une nouvelle coalition révolutionnaire qui adopte une constitution certes monarchiste mais démocratique avec la proclamation du suffrage universel masculin en 1869 donc euh, si on se place à l'échelle européenne c'est quand même très pionnier puisque on est bien avant la grande bretagne et, mais qui cherche en même temps à limiter enfin à freiner ce processus révolutionnaire qui a été enclenché en 1868 en marginalisant les républicains et notamment euh, les républicains de base qui sont mobilisés dans ce qu'on appelle les volontaires de la liberté qui sont des, des gardes nationaux en fait et tout le jeu, euh, tout le, le, le problème va se jouer entre, entre ces euh, révolutionnaires de gouvernement qui cherchent à freiner le processus et cette base qui, qui continue à vouloir démocratiser encore plus euh, le système politique.
0: Alors ça envoie évidemment à des dynamiques révolutionnaires qu'on a pu observer en d'autres temps d'autres lieux. On pense à février, juin 1848 en France, oui. avec des républicains modérés finalement au pouvoir et une base euh, qui souhaite aller plus loin dans la révolution. On pense à février, octobre 1917 en Russie avec là aussi des, des révolutionnaires qui ont fait abdiquer le Tsar, mais qui ne cherchent pas encore à bouleverser radicalement le, le système social. Euh, on a un petit peu ce schéma. Euh, sauf qu'ici, en plus, ça se complique parce qu'on cherche un nouveau roi, et on cherche un roi extérieur, comme on a détrôné euh, la monarchie régnante. Et en plus, ça crée des, des problèmes diplomatiques. Alors, on, on va sans doute pas le développer, mais il faut rappeler que c'est quand même cette affaire qui est à l'origine indirecte de la guerre franco-prussienne.
1: Effectivement, donc, il euh, y, a, y a tout un, un problème euh, à échelle européenne euh, de concurrence, notamment entre euh, les Prussiens et les Français parce que euh, dans les candidatures possi possibles, il y a un prince prussien, ce qui va déclencher euh, la colère de Napoléon III. Mais ce que je voudrais dire aussi, qui, 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 qui complique un peu le jeu d'emblée, c'est le fait qu'au moment où est proclamée la, la, la révolution de septembre 1868, euh, se soulèvent aussi à Cuba euh, les indépendantistes cubains. Et donc, en fait, c'est un cycle révolutionnaire qui se qui s'initie d'emblée à échelle impériale. Donc, il y a une complication à échelle européenne, mais en même temps, il y a une complication à échelle atlantique parce qu'en euh, qu en fait, euh, ceux qui sont portés au pouvoir, ce sont des abolitionnistes euh, qui menacent les intérêts des négriers espagnols. Il faut savoir que l'Espagne est quand même la dernière puissance esclavagiste européenne et euh, il va y avoir du coup un, 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 un problème de, de pouvoir entre les élites espagnoles et à échelle atlantique qui va être abyssal dès euh, septembre 1868.
0: Ça veut dire que ces gens qui font la révolution, euh, ils sont malgré tout très divisés sur oui. la forme du régime, sur euh, la forme constitutionnelle, sur le sort de Cuba, sur le sort de l'esclavage. Il y a des désaccords et, et, et ces désaccords euh, se manifestent peut-être plus encore. À partir du moment où la République s'installe, alors on est en début 1813, est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce qui se passe Qu'est-ce qui amène finalement la République plutôt que cette solution monarchique qu'on avait imaginée
1: bah alors, précisément, un, un des, une des hypothèses de la difficulté de l'installation de, de cette monarchie démocratique euh, qui, euh, euh, qui cherche à, à, à se mettre en place après 1868, c'est euh, le poids des lobbies coloniaux euh, qui euh, euh, en fait euh, cherchent à tout prix à déstabiliser le nouveau régime parce qu'en fait, les élites qui arrivent au pouvoir euh, en septembre 1868 sont toutes euh, abolitionnistes et réformatrices impériales. Donc en fait, ceux qui vont chercher... Là, pour le coup, il y a un un accord entre euh, libéraux progressistes et euh, républicains. Euh, mais, euh, mais évidemment, ça fait pas le jeu de ces intérêts euh, très, très bien représentés parmi euh, les, commerçants, euh, euh, les commerçants et les industriels euh, espagnols. Et donc, du coup, il va y avoir une, une tentative de déstabilisation. Et une des hypothèses, par exemple, pour expliquer euh, l'assassinat de Prime, qui était le général, le, le principal général qui a mis en place la révolution de 1868, euh, c'est euh, de dire que euh, le, le lobby euh, pro-colonial aurait été euh, très actif dans l'organisation de cet assassinat. Et ça va complètement déstabiliser le monarque euh, qui a été élu euh, pour euh, coiffer ce système parce que c un, c il s'appelle Amédée de Savoie. donc C'est quelqu'un qui vient euh, qu'on appelle d'Italie, de, de, qui, qui connaît très très peu euh, l'Espagne, qui compte sur prime pour, pour euh, s'installer dans, dans ce jeu de pouvoir extrêmement complexe. Et en fait, dès son arrivée, euh, son soutien principal va lui à cause précisément de ces pressions euh, pro-coloniales. -pro euh, en fait, la République euh, est proclamée par défaut parce que le monarque n'a pas réussi à coaliser euh, les élites espagnoles autour d'un projet euh, commun et il finit par abdiquer. Notamment, alors, enfin le, le, le déclencheur, ça, ça va être une réforme, une réforme avortée de l'artillerie parce qu'il essaye, euh, suite à ce que lui disent euh, les libéraux les plus à gauche, euh, d'introduire euh, plus d'égalité dans l'accès au rang d'officier de l'artillerie et là, il va y avoir vraiment une, 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 une réaction corporatiste très forte de ces officiers qui vont démissionner en bloc alors que, pendant vu que la guerre à Cuba est enclenchée, le monarque ne peut absolument pas se passer du soutien de l'armée et c'est ça qui va provoquer, enfin c'est la dernière goutte d'eau en fait qui provoque son abdication. Donc la République arrive par défaut parce que le monarque estime que le pays est ingouvernable et euh, bah, du coup la, la question est de savoir comment vers quel, vers quel système est-ce qu'on oriente la République Comment est-ce qu'on construit euh, la Constitution Est-ce qu'on fait appel euh, aux bases républicaines mobilisées euh, dans les villes Ou est-ce que plutôt, on essaye de construire le système par le Parlement et par euh, un jeu de, de coalition entre élites parlementaires
0: en fait C'est d'ailleurs le, le dilemme qu'on retrouvait en Allemagne en 1848, hein, le, le Parlement de Francfort ou alors, euh, à la base, les révolutionnaires de Berlin, euh, de Hambourg, etc. On va retrouver ça un peu cette dichotomie. Alors derrière ce processus assez complexe que vous nous avez raconté de, de, de 1873, de la, de la République qui survient comme ça, de manière euh, suite à cette réforme, euh, suite à cette tractations on sent aussi que il euh, y a des choses qui ont changé en 5 ans. Euh, que depuis 1868, finalement, cette euh, issue qu'est la République, et par la suite le, le canton de Cartagène, s'est rendue possible parce qu'en 5 ans, l'espace politique s'est ouvert, oui. des gens se sont politisés, euh, des discours se sont libérés. Est-ce qu'on peut restituer un petit peu ce qui est un arrière-plan fondamental pour comprendre les gens que vous étudiez C'est que finalement, on n'est plus sous euh, la monarchie euh, telle qu'elle était, euh, telle qu'elle fonctionnait euh, euh, de manière routinière, finalement, jusqu'aux années 1860. Là, il y, y a un champ des possibles qui s'est ouvert politiquement.
1: Oui, exactement. En fait, le, la, la, cette monarchie euh, euh, démocrate va, va, va mettre en place... Euh, Enfin, va ouvrir les, les possibilités euh, euh, pour, euh, pour toutes les associations, pour les partis politiques. En fait, il y a des, un, une scène, euh, un espace public qui n'a jamais été aussi ouvert qu'en 1868. Les libertés politiques sont inscrites dans la Constitution et ça, ça va rendre possible une floraison de publications euh, périodiques, euh, la mise en place d'une multitude de clubs euh, républicains et la fondation du Parti républicain démocrate fédéral Le, le premier parti ouvertement républicain qui va euh, se constituer et, a, et avoir très très vite un ancrage euh, important et se constitue en plus de manière assez intéressante avec tout un jeu euh, d'assemblées euh, fédérales qui vont chercher à, euh, à défier une organisation pyramidale de, de la constitution du parti. Donc y compris dans la, dans la construction du parti républicain, il y a déjà euh, cette tentative euh, de ne pas mettre en place une, une une construction de la République qui viendrait de Madrid et qui euh, euh, se répandrait vers le reste, euh, vers le reste de l'Espagne. Donc ça, c'est du côté de la République. Et puis après, il y a aussi euh, eh ben, tout une, un activisme euh, socialiste en fait, qui, qui se joue euh, notamment grâce à, à l'expansion de la première internationale ouvrière. Il faut rappeler que cette association avait été fondée en 1864 à Londres que sous Isabelle II, rien n'avait été possible en Espagne, mais que grâce à l'ouverture politique euh, qui suit euh, la révolution de septembre 1868, euh, l'international peut être fondée euh, en Espagne, en profitant surtout euh, de l'activisme des ouvriers euh, euh, catalans, parce que c'est vraiment le, le foyer principal de l'organisation des, des, des ouvriers euh, en Espagne. Et donc en 1870 est fondée la Fédération régionale espagnole de l'international ouvrière. Et en fait, ce qu'on constate euh, par la suite, c'est ce que les historiens espagnols ont appelé le double militantisme, c'est-à-dire le fait que, euh, à la base, on va avoir des cas très fréquents euh, de militantisme fédéral doublé euh, d'un militantisme au sein de l'internationale ouvrière.
0: Est-ce que cette, euh, ces, ces évolutions, ces bouleversements, euh, intéressent en, en Europe Est-ce que ça attire des gens euh, Si je fais un parallèle avec une émission récente, on avait reçu Victor Pereira pour parler de la, la révolution des œillets au Portugal en 1974, et il raconte dans son livre que euh, Lisbonne devient pendant quelques mois un peu le, le point de convergence de toutes les gauches européennes et même mondiales, plein de gens, plein de révolutionnaires, plein de maoïstes notamment, qui viennent, et parce que c'est là que ça se passe, quoi, il, faut, il faut être là. Est-ce qu'il y a quelque chose du même ordre qui se joue euh, avant, après la, après la Commune de Paris Est-ce que euh, l'Espagne devient un point de convergence euh, de, de l'intérêt et même peut-être de l'activisme, du militantisme républicain, socialiste
1: Oui, alors il y, y a déjà un moment d'intérêt en 1868, parce que, par exemple, les républicains français regardent euh, ce qui se passe en Espagne avec euh, beaucoup d'intérêt. Il y a énormément de liens... Euh, que ce soit de, du côté des républicains euh, plus conservateurs ou du côté euh, des républicains plus euh, de gauche, on va dire. Euh, pour donner un exemple euh, très connu, euh, Pi Margai, qui, de, qui devient le deuxième président de la République espagnole, a séjourné en exil à Paris. Ce qui est absolument pas original parce que euh, c'est ce qui s'est passé pour la plupart des dirigeants républicains qui constituent le parti républicain espagnol euh, euh, après le après la fuite d'Isabelle II, et puis Margay euh, devient le traducteur de Proudhon euh, en espagnol. Donc en fait, les liens euh, sont, sont vraiment très très forts entre entre euh, républicains. Euh, internationalistes français et, euh, et, euh, et leurs équivalents espagnols. Donc, en 1868, il va y avoir un grand moment d'intérêt. Après la commune, euh, j'avais euh, cherché à étudier... Euh, en fait, l'Espagne n'est pas du tout connue comme un lieu d'exil des communards, parce que c'est vraiment beaucoup plus vers euh, la Belgique ou vers, euh, ou vers euh, la Grande-Bretagne qui vont se diriger. Mais en fait, il y a quand même eu, euh, notamment de, depuis les communes du sud de la France, euh, euh, un recours à la fuite euh, notamment vers la Catalogne, euh, donc, euh, euh, enfin, et puis on retrouve des gens comme par exemple Combat, ce qui était bon, c'est pas le, 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 le communard le plus modèle euh, qui soit, mais enfin, il, il, il vient en Espagne suite à la à, suite à, 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 la, à la commune et il va profiter justement de la République, de la proclamation de la République, pour tenter d'être nommé euh, dans l'armée espagnole pour aller combattre les Carlistes en profitant de son espèce de carrière de volontaire international de la République universelle.
0: On va arriver au moment de la, la proclamation de ce, de ce canton fédéraliste de Cartagène. Euh, Peut-être juste avant d'expliquer de, de, l'événement lui-même, on peut revenir sur un mot que vous avez déjà présenté, mais je pense qu'il est important, parce que faire l'histoire des mots, c'est aussi comprendre voilà, comment il se situe. C'est le mot de junta, de, de junte. D'autant plus que c'est un mot aujourd'hui qui est plutôt utilisé de façon très négative dans la mmh. presse, lorsqu'on parle de la junte des officiers qui a pris le pouvoir par un coup d'État, etc. C'est généralement associé à, à voilà, des, des soulèvements militaires antidémocratiques. C'est pas nécessairement le sens que ça a au, au 19e. ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la, la généalogie et, et le oui. sens que ça a eu en Espagne
1: bah, Effectivement, en fait, les Espagnols, ils ont quand même créé des concepts liés à l'histoire de la Révolution qui ont eu mauvaise presse par la suite, parce que, comme Junta, on pourrait parler aussi du pronunciamiento, qui euh, est plutôt vu de manière très négative euh, en français, mais en fait, les historiens sont quand même euh, assez unanimes pour euh, montrer que euh, le sens qu'on lui accole aujourd'hui n'était pas du tout le sens euh, que, euh, que ça avait au XIXe siècle. En fait, ce, ce qu'on observe dans les processus révolutionnaires espagnols depuis euh, les années euh, 1800, en gros de, depuis 1808, c'est-à-dire vraiment le, le premier moment où l'Espagne entre en révolution suite à l'invasion de l'Espagne par Napoléon, euh, c'est on a euh, euh, alors la constitution de Junta, c'est-à-dire en gros euh, des assemblées municipales euh, qui euh, en 1808 se proclament comme légitimes à s'occuper de ce qu'elles appellent le dépôt de souveraineté. C'est-à-dire à partir du moment où le roi a abdiqué de manière illégale euh, au profit de Napoléon, elles estiment que euh, ce sont à elles de gérer ce dépôt de souveraineté royale en attendant que le roi revienne. Ce qui est à la fois euh, très conservateur dans le but qu'elles se donnent et en même temps très révolutionnaire puisqu'en fait c'est une manière de proclamer la souveraineté municipale. Et en fait on va retrouver euh, ce processus régulièrement lors des moments révolutionnaires espagnols, c'est-à-dire la constitution d'assemblées municipales qui euh, finissent par déléguer leur pouvoir à une junta centrale euh, mais euh, là avec un jeu très compliqué où euh, la junta centrale très souvent euh, se donne pour objectif d'éteindre le, le, le pouvoir des, des juntes provinciales alors que ces juntes provinciales euh, aimeraient qu'on à fonctionner en autonomie. Donc là, on, on continue à avoir ce même, ce même processus euh, pendant la République, c'est-à-dire l'idée que, en fait, sur la base de ces assemblées euh, euh, souveraines, euh, on pourrait construire la République euh, vraiment fédérale sur le modèle de ce qui s'est passé pendant la Révolution aux États-Unis, c'est-à-dire en gros les États qui se constituent par eux-mêmes et qui finissent ensuite, enfin les États fédérés, qui, qui finissent ensuite par, par leur union, constituer la République fédérale.
0: Alors maintenant, on va peut-être euh, expliquer ce qui a déclenché euh, la, la commune de Carthagène, oui. le, le canton de Carthagène, en, en juillet 1873. On sait que euh, à Paris, la commune de Paris, bah, c'est venu d'une tentative justement euh, du gouvernement euh, pour euh, remettre la main sur les armes des Parisiens et du coup les privés de la, de la souveraineté armée euh, qui était la leur le, le 18 mars 1871 et ça déclenche la, la commune. Euh, ici à Cartagène, qu'est-ce qui est le, le déclencheur qui fait que la population locale et donc une junte locale euh, va euh, euh, vouloir se gouverner elle-même
1: alors, ce qui rend les choses plus compliquées et d'ailleurs qui explique à mon avis pourquoi est-ce que euh, dans l'historiographie, il n'y a pas euh, euh, la, la, la même récupération de, de ce qui s'est passé à Cartagène que de la Commune de Paris, c'est que celui qui est à la présidence de la République au moment où le canton est proclamé, c'est ce fameux Pimaray dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le traducteur de Proudhon en espagnol. Donc, on pourrait se dire, bon bah quand même, c'est quelqu'un... C'est pas tiers, quoi. C'est pas tiers, quoi. Donc, euh, franchement, ceux qui, à sa gauche, se mettent à vouloir euh, défendre... Euh, L'élan vers la constitution républicaine, quand même, hein, c'est un peu des agités euh, qui euh, auraient pu être plus patients. Euh, le problème, c'est que en fait, euh, Pimargaï a un comportement qui est très très euh, anti-intuitif, c'est-à-dire qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il écrit. Euh, il a écrit depuis 1854 euh, sur euh, euh, la Révolution, sur euh, le, euh, les processus. Justement, il est, il, est, il est très intéressé par les, les, les processus spécifiques de l'Espagne d'entrer en Révolution. Euh, il connaît très bien ce qui s'est passé en France en 1848 et, et ce qu'il veut absolument éviter euh, c'est euh, la mise en place d'une République bourgeoise qui, contrerait, enfin, qui, qui, qui empêcherait les efforts de la République sociale donc il connaît tout ça très bien euh, et il pense que l'insurrection des provinces est nécessaire et aussi euh, que euh, on doit arriver à la république euh, fédérale par une série de pactes entre euh, entre, euh, entre euh, républiques euh, euh, municipales donc, sur le papier, en fait, il est cantonaliste. Le problème, c'est que quand euh, la République est proclamée en février 1873, euh, il estime que, étant donné qu'on a acquis la République par voie légale, euh, il faut absolument euh, continuer à rester dans cette légalité et, euh, et euh, empêcher... Euh, tout ce qui menacerait euh, cette légitimité politique qui n'est euh, vue que par euh, les institutions euh, héritées de la monarchie. Et en fait, ça, ça va être un, une vraie pomme de discorde avec euh, les républicains euh, de base, en fait, qui vont estimer qu'au contraire, euh, c'est par la mobilisation qu'ils pourront euh, empêcher euh, le, le, tout complot vis-à-vis -vis de cette république. Qui évidemment n'est menacée, puisque si euh, euh, la monarchie euh, progressiste n'a pas réussi à se stabiliser à cause de la force des lobbies conservateurs et euh, coloniaux, on peut bien imaginer que la République est encore plus menacée par ces mêmes, par ces mêmes groupes. Donc euh, les Républicains de base estiment qu'ils euh, sont encore en révolution, en fait. Alors que Pierre et Margaille pensent que... Ben, voilà la révolution est finie parce qu'ils ont les institutions et donc il faut euh, essayer euh, de, de, de capter en fait vers la droite euh, les progressistes euh, monarchistes et, euh, et renforcer la république euh, par euh, par une conversation polie euh, au Cortès en fait donc c'est à cause de ça que en fait il va il va empêcher toutes les initiatives venues d'en bas et notamment en juillet 1873 quand les quand, quand, quand Cartagène passe en révolution c'est parce que les volontaires donc les les, les gardes nationaux locaux savent que euh, l'armée vient pour les relayer sur les, sur, les, sur les fortifications, donc ils vont perdre euh, la, le, le, la main sur les fortifications de la ville et que les deux principaux euh, navires de guerre qui sont amarrés à Cartagène vont être envoyés à Malaga et donc ils n'auront plus ni la, la capacité de mutiner euh, les, les, les marins militaires, ni la capacité de tenir... Euh de tenir les fortifications.
0: Autrement dit, les, les cuirassés de Cartagène sont quand même un petit peu comme les canons de la butte Montmartre, hein, c'est-à-dire oui. qu'il y a quand même quelque chose qui est, qui est un déclencheur aussi d'ordre militaire, parce que le militaire renvoie aussi à la souveraineté, il y, a, oui. il y a quelque chose comme ça qui se joue. Euh, qui sont les gens qui euh, animent euh, ce, ce, premier, euh, ce premier soulèvement Alors soulèvement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas cette première, euh, euh, ce premier gouvernement local euh, qui se proclame euh, canton.
1: Alors ce sont euh, des gens qui viennent de la de ce qu'on appelle les volontaires de la République, donc c'est la, la garde euh, nationale euh, locale euh, qui est constituée euh à la fois de travailleurs donc euh, notamment de d'ouvriers de, de l'arsenal parce qu'en fait euh, bon souvent on dit euh, l'Espagne n'était pas du tout industrielle au XIXe siècle bon, c'est faux pour la Catalogne ça on, quand même on, on le sait à peu près mais en fait euh, c'est pas non plus tout à fait vrai pour euh, tout le reste de l'Espagne et euh, no notamment dans les ports militaires il y avait évidemment euh, des, des regroupements euh, ouvriers très importants pour la construction des navires et, et à, Car à Carthagène il y avait euh, un arsenal très puissant euh, où les, les ouvriers avaient eu avaient pu se politiser comme on l'a dit tout à l'heure dans les, dans les années qui précèdent le canton donc euh, ces, ces gens là sont très présents dans l'organisation euh, de la garde nationale locale et on les voit très actifs euh, tout de suite euh, au moment de, de la proclamation euh, du canton là où il y a euh, une difficulté d'interprétation c'est qu'en fait euh, tout de suite après la proclamation du canton par cette base euh, à la fois donc euh, enfin, populaire euh, locale mais avec aussi hein, une composante interclassiste hein, par exemple euh, le vétérinaire local euh, est très actif dans la mise en place du Parti euh, républicain fédéral à Cartagena Donc, ce n'est pas, pas exclusivement euh, ouvrier, ce serait euh, une fausse image. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'arrivent immédiatement des députés et des officiers euh, depuis Madrid ou depuis d'autres régions de l'Espagne qui vont constituer à Cartagena un gouvernement de la Fédération espagnole. Et en fait, c'est ces gens-là à qui on a attribué euh, la responsabilité du canton et euh, qui ont permis de dire qu'en fait, c'est c'était euh, une révolution politique, entre guillemets, animée par des notables, dont le seul objectif était en fait, de conquérir des galons ou, de, ou, de, ou des ministères euh, pour leurs propres euh, intérêts. Donc,
0: Donc du coup, ça a fait effacer dans l'historiographie la, la composante populaire, finalement, oui. euh, euh, active dans la constitution de ce canton.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors ce, ce canton de Cartagène, il a des ressources euh, malgré tout importantes. Il a donc un, une ville fortifiée, euh, des, des cuirassés, euh, des hommes euh, nombreux. Euh, il finit quand même par échouer. Alors je ne sais pas si on peut raconter toutes les, toutes les péripéties, mais euh, il y a une logique de guerre qui s'installe oui. assez rapidement, au euh, mois d'août 1873. Et puis cette logique de guerre, elle est perturbée, notamment par l'irruption des grandes puissances. Oui. Et là on comprend très bien qu'après la commune, euh, il n'est pas question pour un certain nombre de grandes puissances de, de laisser euh, éclore, comme ça, des mouvements révolutionnaires euh, qui mettraient en plus la main sur des armes un peu partout en Europe.
1: Oui. Alors, effectivement, il y a un, un panorama d'après-commune qui est très, très clair, parce que le, le premier euh, officier qui intervient, qui est un commodore allemand, qui fait, euh, qui fait prisonnier, en fait, euh, de, de navires euh, cantonalistes, il a laissé des écrits et il voit euh, vraiment les cantonalistes comme des rouges euh, et comme une réplique de la commune. Donc, enfin, vraiment, c'est présent dans, dans leur analyse de la situation. Ouais,
0: ce qui est très paradoxal d'ailleurs, parce que, comme on vient de le dire, dans la mémoire espagnole, ça a été plutôt vu comme une révolution notable, euh, oui. finalement, euh, par très significative, pas très populaire, alors qu'à l'époque les puissances étrangères voyaient ça comme oui. un danger rouge euh, ultra important.
1: Oui, Mais parce qu'en fait il y a deux interprétations euh, confrontées il y en a une qui est celle des conservateurs européens pour lesquels vraiment clairement on est face à un mouvement, euh, parce que par exemple la, les juntas qui se constituent à Cartagène, c'est pas du tout les mêmes que celles qui sont euh, les juntas euh, normales qui sont plutôt des assemblées notables là on a des assemblées où dominent par exemple des, des, des ouvriers de, de l'arsenal donc euh, c'est quand même quelque chose qui, qui qui est inédit euh, à cette époque-là, euh, à, à part le président de la Commune. Donc il y a cette lecture-là, et de l'autre côté, il y a la lecture qui a été léguée à l'historiographie espagnole, et notamment à l'historiographie marxiste, euh, qui a empêché en fait une alternative à cette interprétation, qui est la lecture à la fois de Engels, qui dit bah « non, mais en fait, ça c'est que des bakouninistes en action euh, », et euh, la lecture des bakouninistes en question qui en fait étaient les leaders de l'international espagnol qui disent non non mais ça en fait c'est pas du tout nous euh, c'est des notables républicains et en fait nous on est pour rien, pour rien là-dedans et en fait ils se renvoient la balle l'un l'autre euh, sans voir que bah, en fait, euh, les internationalistes de base se fichaient euh, à peu près complètement de euh, leur débat euh, parce que euh, voilà ni l'un ni l'autre n'avait lu euh, ni Marx ni, ba ni Bakounine à l'époque et en fait c'était pas là-dessus que se jouait euh, leur mobilisation donc, en fait, il n'y a, euh, a pas eu appropriation euh, de cet événement par une gauche internationaliste qui était très divisée au moment de la proclamation du canton, euh, alors que, euh, côté conservateur, c'était clairement vu euh, comme un mouvement euh, de travailleurs dangereux.
0: Ouais, un, un mouvement euh, sans porte-parole, euh, réussissant à le définir après son échec, euh, et du coup, défini entièrement de l'extérieur, ça me rappelle un petit peu des, des mutins de la Grande Guerre euh, que j'ai pu étudier, on est, on est dans des schémas un petit peu comparables. Oui <rire> Il y, y a un vrai parallèle. Euh, alors du coup, si on vient à cette intervention navale des puissances, euh, des puissances européennes, c'est assez étonnant parce que euh, c'est à la fois une intervention navale très décisive, parce que, en fait, bah, les, les deux cuirassés qui sont le, mmh. la clé du succès ou pas de ce canton bah, sont perdus. Et en même temps, elle n'est pas officielle parce qu'on euh, est dans un, un peu dans une zone grise du droit international.
1: Oui, oui parce qu'en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, comme vous avez dit, c'est vraiment un schéma d'après-commune qui, qui fait que les, les puissances internationales interviennent. Il faut quand même rappeler que c'est assez classique dans l'histoire révolutionnaire espagnol, que ça se finisse mal parce que notamment en 1823, la Sainte Alliance intervient pour mettre fin à la révolution qui avait été Les mise en place. De Saint -Louis. Voilà, donc, en fait, c est, c est aussi, euh, ça pose aussi la place de l'Espagne dans la construction européenne où en gros, euh, c'est un, un pays qui est sous emprise impériale informelle, certes, mais quand même euh, sous emprise impériale britannique et française. Et, et en fait, surtout sur la Méditerranée et euh, surtout à à Cartagène, on est proche d'Oran et en fait on n'a pas du tout envie que des mutins s'approprient euh, cette mer. Et effectivement ça va transformer le cours de cette révolution parce que l'idée qu'avaient les révolutionnaires c'était une idée assez là aussi typique des, des, des processus de pronunciamiento, c'est-à-dire qu'en gros euh, on, on proclamait euh, euh, une forme constitutionnelle à un endroit et c'était très souvent dans les littoraux que ça se passait parce que c'était des régions plus démocrates que le centre de l'Espagne et en fait on euh, on, on, a, on réussissait à coaguler euh, d'autres proclamations sur le littoral et on finissait par marcher sur Madrid en ayant déjà une telle force euh, à la fois militaire mais aussi euh, politique que euh, finalement euh, à Madrid tout tombait comme un jeu de cartes. Et en fait, le, la, le fait d'être dépourvu de ces deux cuirassés euh, va empêcher euh, les euh, cantonalistes de, euh, de sauver le canton de Valence et le canton de Cadix. S'ils avaient réussi à faire ça, euh, effectivement le, le jeu militaire a été tout à fait différent. Et quand je dis « et si », en fait, le, le, le journaliste du Times avait la même analyse sur le moment. C'est pas du tout que je, je surévalue les forces, les forces cantonalistes. Il faut bien voir que l'armée espagnole était très désorganisée à cette époque-là, très indisciplinée.
0: On plus s'engager sur notre front à Cuba
1: et, et face aux carlistes. Et donc, en fait, euh, il aurait été difficile d'opposer vraiment une répression très forte à ce mouvement euh, s'ils avaient continué à avoir leur, euh, leur cuirassé.
0: Alors, ça se termine malgré tout en, en janvier 1874. Il euh, n'y a pas tout à fait l'équivalent de la semaine sanglante euh, dans le, le canton de Cartagène. Il y a aussi beaucoup de, euh, beaucoup de cantonalistes qui parviennent à, à fuir, qui parviennent à, à, quitter, euh, à quitter Cartagène et notamment pour rejoindre l'Algérie.
1: Oui. Euh, alors, il y a quand même un bombardement euh, final qui dure 43 jours et qui est assez, euh, assez dur. Il hein. enfin, y a vraiment toute une partie de la, la ville qui est détruite. Il euh, y a le parc euh, d'artillerie qui explose alors qu'il euh, y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Donc, il euh, y a quand même des, des centaines de morts. Mais, effectivement, il n'y a pas de semaine sanglante. Il y a une répression euh, qui va, consi qui va euh, consister euh, en, en politique de déportation euh, euh, systématique, euh, notamment vers euh, les Philippines et les Mariannes. Et pour échapper à ça, euh, il va y avoir le recours à l'exil euh, qui en fait était une tentation enfin, euh, ils n'ont pas du tout innové en allant vers l'Algérie parce que euh, dans la région, c'était une coutume de euh, s'éloigner de, de se mettre à l'abri en fait en prenant euh, des, des, des petits navires euh, locaux euh, pour, pour se réfugier dans l'Oranais qui, il faut le rappeler, à cette époque-là était une région euh, presque autant espagnole que française en termes de, de, de population euh, européenne.
0: Comment ils sont accueillis en Algérie par les autorités françaises un peu embarrassées, malgré tout, de, de voir ces, ces gens qui débarquent de navires, porteurs d'idées révolutionnaires, dans une troisième république qui vient de réprimer la commune et qui est pour l'instant dirigée par un général, enfin par Thiers et par Mac Mahon, et qui est d'orientation très conservatrice
1: alors ils sont euh, ils, ils sont vraiment euh, fichés, enfin on, on les on les place dans dans des dans des dépôts et puis on va essayer euh, de les orienter euh, vers d'autres départements. La, la, la politique enfin euh, très classique euh, consistant à éloigner en fait euh, les exilés des endroits où ils pourraient euh, poser problème en fait, donc euh, à les éloigner de de cet aura proche de l'Espagne en les dispersant euh, vers Alger ou vers et là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils vont être utilisés dans des chantiers militaires de travail, comme une main d'œuvre gratuite par l'armée, en fait
0: vous avez évoqué euh, le sort de ceux qui ont été euh, arrêtés euh, jugés condamnés euh, en Espagne et du coup euh, envoyés au loin et ça vous permet de, de réévaluer à la hausse à la suite de, de travaux que vous citez de réévaluer à la hausse l'exil pénal espagnol parce qu'on sait que la Grande-Bretagne a utilisé l'Australie en particulier pour éloigner le, le, le danger social une partie des, des classes dangereuses euh, et criminelles ou jugées-telles euh, au début du 19 e siècle la France a fait pas la même chose surtout au moment des grands épisodes révolutionnaires avec l'Algérie la Nouvelle-Calédonie comme lieu. Voilà, de, de relégation euh, pénale coloniale, euh, c'est vrai aussi pour l'Espagne.
1: Euh, oui, c'est vrai aussi pour l'Espagne. Enfin, le, le, là, les travaux qui m'ont vraiment marqué, c'est ceux de Christian Devito, euh, qui a essayé de retracer sur, sur une longue durée euh, les politiques pénales espagnoles et qui a montré qu'en fait, euh, effectivement, euh, l'Espagne était quand même euh, très très forte pour organiser euh, ces politiques d'éloignement euh, des gêneurs et aussi euh, bah, de travail forcé euh, d'hommes de, 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 de milieu populaire euh, vers, euh, vers les colonies. Et ce qu'il a montré, c'est aussi le fait que c'était euh, un système dans lequel euh, il y avait des espèces de sous-traitance de déportation, c'est-à-dire que par exemple euh, le Mexique envoyait ses propres déportés euh, vers les Philippines enfin Enfin, ce pas le seul qui a, qui a, qui a, qui a travaillé là-dessus, mais euh, on, a, on a vraiment une image, du coup, un, un peu révisée euh, de, euh, de ces politiques pénales espagnoles qui sont euh, moins connues, mais qui, en fait, ont été très intenses euh, euh, tout au long du XIXe siècle. Il y a aussi Romy Sanchez qui a travaillé sur euh, les exilés et les déportés cubains, qui a montré comment est-ce que... Euh, ben, enfin, en fait, c'était vraiment une, un, un, une, poly, un, une ressource constante euh, du pouvoir d'éloigner euh, les gêneurs, en, en l'occurrence les cubains, vers Fernando po euh, en Afrique euh, euh, ou vers la métropole de manière assez, euh, assez étonnante parce qu'on se retrouve avec des, des, des exilés forcés euh, cubains qui euh, sont exilés à Madrid, ce qui a des effets politiques parfois assez euh, inattendus.
0: Alors cet exil, en particulier cette arrivée de, de membres de la commune ou du canton euh, en Algérie à Oran, c'est aussi ce qui vous permet de les saisir en partie d'un point de vue sociologique. Il y a toute une partie de votre livre, là on a plutôt évoqué la dimension narrative, on a commencé un petit peu à parler de, de qui sont les gens euh, de cette commune, de ce canton. Euh, mais il y a toute une partie plus sociologique où vous essayez de, de voir euh, qui sont ces gens et dans quels milieux sociaux et dans quelle dynamique sociales ils s'inscrivent. Et en faisant ça, vous retrouver un certain nombre de grandes questions classiques de l'historiographie, notamment révolutionnaire du 19e, le, le protagonisme révolutionnaire, la, la politisation des ruraux, les répertoires d'action, enfin voilà toute une série mmh. de questions qui ont, qui ont été posées, et là ça, ça les éclaire de manière très intéressante, notamment je voulais vous poser la question de la place des ruraux. Euh, oui. Parce que c'est vrai qu'il a, y, a, y a un double cliché qu'on doit affronter. Le cliché d'abord général, légué notamment par Marx, des, des ruraux euh, pris dans la boue des siècles et incapables d'action politique. Et puis le cliché propre à l'Espagne d'un pays euh, très rural et du coup, ruralité, archaïsme, non-politisation rurale. Oui. Or, vous montrez qu'il y a quand même des ruraux et, et c'est quoi les, les logiques finalement d'action là-dedans
1: alors, non seulement il y a des ruraux, mais c'est même ceux qui incarnent le mieux le canton, parce que le chef le plus charism charismatique du canton, c'est Antonio Galvez, qui, euh, dont le surnom est Antonete, donc déjà, euh le fait qu'il ait ce surnom, ça révèle aussi un peu euh, enfin, la, la manière dont on le, on le percevait. C'était quel, comme quelqu'un de très proche, en fait. C'était un, un, un paysan de la Huerta de Murcie. Donc la, la Huerta, c'est ses jardins irrigués. Euh, euh, donc c'est des paysans qui sont propriétaires de toutes petites parcelles et euh, euh, qui, à cette époque-là, étaient quand même assez euh, enfin, sous pression à la fois d'intermédiaires de crédit et euh, d'une bourgeoisie euh, propriétaire qui est à exporter euh, les produits de Sahuerta euh, euh, donc, qui pouvaient gagner des terres euh, localement. Donc, en fait, c'était une petite paysannerie qui euh, euh, était, euh, disons, plus à l'aise que, euh, évidemment, les journaliers euh, andalous, par exemple, mais euh, qui était quand même assez mise à mal par la, par, euh, par le, par la conjoncture et qui euh, cherchait des voies d'organisation des, des de, euh, euh, par, euh, bah, notamment l'entrée dans, euh, dans les bataillons de, euh, de garde nationale. Donc, en fait, on voit comment est-ce qu'à partir de 1868, euh, ces paysans euh, s'arment régulièrement euh, à à partir de ces bataillons, mais aussi dans des moments insurrectionnels très importants où il constitue, euh, là encore, un autre répertoire d'action très fréquent dans l'Espagne révolutionnaire, c'est des, des, des bataillons de guérilla en fait. Et Galvez, par exemple, on le voit, chef d'une partida, c'est-à-dire d'un groupe de guérilla, dès 1869, et on voit comment il se, il se politise et il politise les siens dans, dans cette, ce recours à la guérilla euh, euh, en 1869, en 1872, dans un mouvement anti Conscription et comment il s'éloigne à la fois dans la montagne euh, proche de Murcie pour dès qu'il est inquiété ou alors euh, en Algérie euh, où il a aussi des réseaux euh, euh, à la fois de, de, de compagnonnage d'exil et euh, de contrebande en fait parce que les deux sont assez rapidement liés, euh, très fort euh, dans les années qui précèdent le canton et donc en fait on, voit, on le voit lui on, on en voit un autre qui est carrément membre de l'Internationale ouvrière qui est Thomas Bertomeu qui est un, un paysan, enfin un, quelqu'un qui, qui, qui vient d'un village. Alors je ne sais, je sais pas clairement quelle est euh, sa source de revenus, euh, mais parce qu'il se déclare comme industriel et c'est un village qui est euh, proto-industriel avec de la céramique euh, localement, mais c'est aussi un chef de guérilla et c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'international euh, avant, le, avant le canton.
0: Alors, en rappelant aussi que cette politisation paysanne, elle n'est pas que euh, sens unique. Il y a aussi des paysans qui sont dans les rangs carlistes conservateurs, oui. mais, voilà, mais en tout cas, on ne peut pas euh, simplement le, les assigner à une passivité générale. Euh, euh, là, vraiment on, on voit l'inverse il y a un autre groupe social très intéressant de ce point de vue là et, et vous consacrez notamment le chapitre 5 qui s'appelle rompre les chaînes à, à l'étudier euh, ce sont euh, les bagnards les bagnards et les conscrits mais les bagnards Souvent au bagne parce que justement ils voulaient pas être conscrits ou parce oui. qu'ils voulaient échapper, euh, échapper à l'armée. Alors là, y a, on affronte aussi un, à la fois un cliché, un enjeu euh, politique important. Euh, c'est généralement des gens qu'on met dans le lumpenprolétariat, c'est-à-dire oui. dans ce prolétariat le plus précaire, le plus misérable, incapable de conscience de classe, un hein, cap finalement frein à l'action révolutionnaire et pas du tout acteur. Alors là, là vous montrez l'inverse, vous montrez que c'est des gens euh, qui sont acteurs peut-être aussi justement parce que le fait d'être dans une institution leur a donné, les, les a soudés, ou leur a donné des ressources propres euh, euh, au moment où ils en sortent.
1: Oui, alors là en fait je pense que il y a vraiment quelque chose d'important euh, à penser dans la spécificité de ce mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire notamment si on le compare à la Commune, l'importance de ces, de ces euh, effectifs euh, d'insurgés qui viennent d'institutions militaires, que ce soit l'armée de terre, la marine euh, ou... Euh, euh, ou le bagne, parce qu'en fait donc, le bagne est une institution militaire qui est remplie euh, de, euh, de criminels mais aussi euh, de déserteurs et d'indisciplinés. C'est pour ça qu'il est remplis comme un œuf euh, au moment euh, de, 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 de l'entrée dans le canton. Euh, ces gens-là participent, euh, participent au canton, on pourrait dire, ils y participent avec l'énergie du désespoir, et c'est pour ça qu'ils qu restent là, et en fait, ils n'ont rien d'autre rien à perdre, en fait. Enfin, ils n'ont rien à perdre, ils, ils, ont pas de, euh, ils le font comme ils suivraient quelqu'un d'autre qui pourrait les sauver de, de leur sort, en fait. Mais pendant les six mois du canton, les occasions de fuir euh, étaient multiples et on les voit au contraire euh, très disciplinés euh, et, euh, et puis surtout, euh, qui, ils font preuve d'une constance dans leur engagement qui, euh, qui mérite qu'on analyse autrement euh, cet engagement que juste comme euh, l'appel de, 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 la, de la meilleure occasion de se sauver. Quoi. Et en fait, là c'est là que je me suis dit, il, il faut aussi euh, montrer à quel point, si on en reste à une interprétation euh, de, euh, de l'histoire du mouvement ouvrier qui ne cherche à repérer que euh, les ouvriers euh, euh, d'usine ou les ouvriers, à la limite, si on se met sur un modèle plus parisien, euh, les gens de métier euh, euh, qui se, 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 se mobilisent dans la commune, euh, on exclut toute une partie du monde du travail de l'époque dont euh, beaucoup d'historiens euh, commencent à montrer qu'en fait, euh, euh, la, la, la grande masse était constituée de travailleurs euh, précaires, polyvalents, euh, qui travaillaient euh, dans l'industrie un jour et un autre jour euh, au champ, euh, qui, euh, qui étaient surtout aussi euh, des travailleurs forcés en fait. C'est-à-dire qu'on n'était pas face aux salariés ou euh, aux l'ouvrier de métier qui, qui, qui oui, gagnaient. on n'est pas à en cours. Non on est vraiment face à des gens qui sont euh, contraints par l'État et c'est des travailleurs parce que, par exemple, ils travaillent dans l'arsenal et c'est aussi pour ça que les ouvriers se mobilisent autant parce que on, 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 euh, on expulse les gens, j'ai plus le, le mot euh, on, on vire en fait les ouvriers de l'arsenal parce qu'on a cette ressource de main-d'oeuvre gratuite euh, euh, disponible à partir de 1868, donc ça politise à la fois les ouvriers de l'arsenal et euh, c'est euh, conscrit ou ces bagnards qui travaillent dans l'arsenal au contact de ces ouvriers euh, politisés et qui, du coup, en fait, euh, ont vraiment une éducation euh, politique quand ils arrivent euh, au moment du canton. Donc, je pense que c'est vraiment important euh, pour resituer cet épisode dans l'histoire du mouvement ouvrier, d'ouvrir l'interprétation de ce que c'est qu'un travailleur au 19e siècle et de pourquoi ce genre de mouvement est aussi un, un, un mouvement euh, de mobilisation du travail, même s'il n'en a pas les apparences classiques.
0: Ce mouvement, il affronte des dilemmes qui sont, qui sont classiques dans ce type d'épisode, on, on les connaît pour la commune, c'est-à-dire que un certain nombre de postes euh nécessaires au bon fonctionnement d'une ville, d'une armée, etc., ne sont plus occupés, sont vacants parce que bah, des membres des élites sont partis ou sont euh, du côté des adversaires. Donc, il faut, euh, il faut improviser pour mettre des gens à des postes de responsabilité. Euh, mais en même temps, il faut démocratiser. Donc, est-ce qu'on va euh, nommer à la tête de l'arsenal un bon révolutionnaire ou euh, un ingénieur très compétent euh, Parfois, ce n'est pas une seule et même personne. Donc, il euh, y a des arbitrages à faire. Et puis, comment on assure à la fois l'efficacité, l'efficacité d'une armée, l'efficacité d'une flotte, et puis l'esprit révolution et vous montrez qu'on euh, essaie de concilier les deux, ça ne se passe pas toujours bien, mais euh, par exemple, on continue d'obéir aux ordres, mais on a le droit de faire des pétitions en oui. même temps pour les contester. Donc on est dans un, dans un entre-deux où on a à la fois besoin de la discipline pour que la révolution fonctionne, et en même temps, on a besoin de, euh, de l'ouvrir, de, de cette discipline, parce que sinon, bah, le sens même de la révolution est di disparaît.
1: Oui. Bah, en fait, je pense que ce qui est important quand même dans, dans le canton, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme il n'y a pas de <rire> source écrite produite par, euh, par ces révolutionnaires, ou très peu... Euh, on peut difficilement euh, euh, gloser sur leurs projets politiques, mais en fait, on le voit quand même en acte dans la manière dont s'instituent des formes d'autogestion à la fois dans les ateliers de l'arsenal et sur les navires, qui sont quand même euh, leur grande fierté. Enfin, J'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce qu'ils investissaient les navires avec, euh, avec un tel affect. Et en fait, je pense que ça tient à leur fierté euh, de, euh, de, de, de savoir s'organiser par eux-mêmes, sans les officiers, euh, et de montrer qu'en fait, leurs compétences techniques étaient euh, tellement plus fortes que celles des officiers qui d'habitude les, 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 les menaient, euh, qu'ils euh, étaient capables euh, de réparer les, les navires eux-mêmes, de les tenir euh, pendant six mois sans, sans aucune ressource de l'extérieur et puis même d'affronter euh, l'armée de Madrid et de réussir à fuir aussi, parce que même l'ultime fuite euh, était pas si évidente, euh, face à plusieurs navires madrilènes qui fermaient la baie euh, alors que eux mêmes étaient sur un navire dans lequel on avait des conscrits, des bagnards et euh, dont l'amiral était un contrebandier d'oran. Donc, euh, je pense que vraiment dans, dans leur, euh, leur manière de... de, de de s'auto-organiser, il y avait euh, cette compréhension que euh, il y avait la possibilité d'une du, du, démocratie euh, du travail qui impliquait à la fois effectivement une discipline militaire quand on était euh, en combat euh, et ça c'est très bien montré par, par euh, la, 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 la proclamation du règlement de, de Bertomeu qui est un des chefs de, de la guérilla qui s'implique qui, qui, qui dans le canton donc qui, qui vient euh, euh, des campagne d'Alicante, qui dit en gros, euh, quand on est face à l'ennemi, c'est moi qui commande, le premier qui tourne le dos, il est fusillé. Mais par contre, euh, quand il n'y a plus d'ennemis, on mange tous à la même gamelle. Et ça, il y a vraiment cette idée que euh, la démocratie doit être euh, Institué en fait dans les moments de travail. Euh, voilà, en gros, celui qui dirige l'arsenal, c'est un ancien euh, ouvrier euh, euh, de, de l'arsenal. Donc il y a cette idée qu'ils sont désormais autogérés euh, par eux-mêmes. Mais ça, il, faut, il faut quand même qu'il y ait euh, effectivement une chaîne de commandement euh, dans, bah, pour ne serait-ce que pour faire avancer euh, un navire. Chaîne de commandement qui est parfois défaillante parce qu'ils vont quand même faire couler hein, un de leurs propres navires lors d'une des sorties en mer.
0: Dans le navire qui accoste, le principal navire qui accoste à, à Oran après la défaite du canton, euh, sauf erreur, vous dites qu'il y a 2,6% de femmes. Oui. Euh, comment on interprète ce chiffre et comment on le dépasse aussi pour essayer de restituer les expériences féminines de, de ce, cet épisode?
1: Alors, euh, oui, donc j'ai effectivement essayé de retracer euh, la, la présence des femmes, alors qu'elles sont euh, très effacées euh, des archives, euh, notamment de ces archives auxquelles j'ai beaucoup eu recours, qui sont celles de l'exil. Euh, et je pense qu'elles sont peu présentes dans l'exil, parce qu'on estime, parfois avec raison, en fait, qu'elles vont être peu réprimées, précisément parce que les juges ont eux-mêmes une grille de lecture très genrée euh, de qui est capable ou pas euh, d'entrer en révolution. Euh, donc, les femmes sont peu présentes dans l'exil et on voit aussi qu'au début du canton, il y a tout euh, un discours euh, viriliste en fait, qui consiste à dire que euh, les combattants euh, doivent tenir Carthage euh, entre hommes et que les femmes et les familles sont invitées à, à partir. En fait. Donc ça, c'est les, les, le, le, le premier moment du canton. Mais on voit que euh, dans le, le, le moment de radicalisation du canton qui commence à partir du mois de septembre, euh, les femmes reviennent, les, les familles reviennent et on les voit participer euh, à toute une série de, de tâches du, du canton euh, qui, euh, en gros, sans cette présence-là, euh, la survie de cette communauté euh, de plusieurs milliers de personnes pendant six mois aurait été impossible, en fait, parce que c'est elles qui, euh, qui sont déléguées à la confection de la soupe journalière. La, la ville survit par un système de rationnement euh, dans lequel elles sont... Elles sont vraiment la, 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 la cheville ouvrière. Elles confectionnent les sacs de poudre. Et d'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'elles sont les principales victimes du, du bombardement puisque c'est comme ce, ce parc d'artillerie dans lequel elles travaillent et euh, est bombardé. C'est elles qui vont mourir euh, le plus en masse. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un rôle important euh, des femmes. Et on les voit même monter sur, les, sur, les, sur les, les fortifications à la fin du combat. Et le, le journaliste du Times qui cherchait absolument à différencier le canton de la commune en disant mais non ici il n'y a pas de il a pas de pétroleuse ici il n'y a pas de euh, d'amazon euh, euh, parisienne et en fait à la fin de, 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 de du siège il est quand même obligé de constater que euh, qu'il y a plusieurs femmes à barbe comme il les appelle euh, dotées de, de fusils euh,
0: à Il faut rappeler peut-être aussi au passage que les, les cantonalistes, pas plus que les communards, n'ont envisagé le, le vote féminin. Enfin euh, voilà, ça reste la, la dimension, euh, disons, des rôles genrés, traditionnels oui. reste malgré tout euh, présente.
1: Oui. Tout à fait. Après, il faut quand même rappeler qu'il y a eu un décret sur l'émancipation de la femme qui a été. Enfin, euh, 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 que, je, que je mets en oui, tête. octobre, de, de, octobre
0: 1873. De,
1: de, de ce chapitre sur les femmes. Et puis, il y avait. Enfin, il faut dire aussi que quand même, le vote n'était pas. C'est assez, assez un peu comme sous la commune, quoi. Le, le vote n'était quand même pas euh, l'idéal euh, de la démocratie des communats. Et ce n'était pas non plus l'idéal de la démocratie euh, du canton. Pour eux, euh, la démocratie, c'était euh, les assemblées. Euh, et c'était euh, l'auto-organisation du travail et par exemple là, dans ce décret d'émancipation des femmes on reconnaît euh, leur, euh, leur importance dans, euh, dans des activités qui sont très genrées qui sont celles du soin mais où elles vont euh, s'auto-organiser d'ailleurs je pense qu'en fait celui qui, qui passe ce décret qui est Antonio Delacaille qui avait été sous la commune des décret en pensant à l'union de la, des femmes pour la défense de Paris parce que est, on, on est quand même dans une imprégnation très très proche de, du rôle euh, des femmes une, dans une république sociale, quoi.
0: Alors on peut peut-être pas passer tout en revue et puis il faut laisser des choses aux gens qui vont découvrir le livre. Il y a notamment euh, toute une série de développements sur l'inscription Atlantique dans un Atlantique révolutionnaire, les liens avec Cuba qui sont très complexes. Je voulais au moins vous poser la question euh, d'un autre événement euh, que vous mentionnez qui est peut-être encore plus oublié que euh, le, le canton de Cartagène. Il y a la Commune en 1871 à Paris, il y a le canton de Cartagène en 1913 et entre les deux en 1872 aux Philippines à Cavite je ne sais pas comment on dit Cavite. Oui. Cavite qui a un arsenal euh, de la marine espagnole aux Philippines. Il y a euh, là aussi, une euh, mutinerie, euh, insurrection, euh, euh, quels sont les liens entre ces événements
1: alors, donc effectivement, en 1872, il y a l'insurrection de Cavite. Ce qui m'a ce qui m'a euh, enfin, intéressé dès, dès le départ euh, en étudiant ces événements, c'est le fait que euh, dans le canton de Cartagène, on retrouve euh, trois insurgés euh, qui ont été accusés d'avoir participé à l'insurrection de cet arsenal et ce port militaire euh, aux Philippines, euh, qui ont été déportés à la suite de cette accusation. Euh, qui se retrouvent donc dans le bagne de Cartagène, qui sont libérés par les cantonalistes et, et auxquels on confie des responsabilités euh, politiques sous le canton, ce qui est quand même euh, assez inédit euh, dans un mouvement révolutionnaire européen de voir euh, des gens euh, qui sont euh, qualifiés euh, soit d'indigènes, soit de métis euh, chinois euh, avoir des responsabilités de commissaire de guerre ou de comptable euh, dans un mouvement révolutionnaire européen. Donc euh, c'est là que j'ai du coup cherché à comprendre euh, qu'elle était... Euh, enfin, que, évidemment, sans, sans, sans être spécialiste euh, des Philippines, mais en, en, en cherchant à comprendre vraiment euh, cette, euh, cette, cette révolution à une échelle impériale. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était deux mouvements qui étaient très parallèles, où on pouvait voir comment est-ce que la pression euh, d'un empire militariste qui essaye euh, de... Euh, parce qu'il est menacé euh, internationalement et parce qu'il est menacé par... Euh, euh, par des élites euh, euh, locales euh, de plus en plus autonomistes qui essaye vraiment de refermer le couvercle et euh, d'assurer de, de, euh, son autorité alors qu'il n'en a pas les moyens. Et du coup, en fait, ça, ça donne lieu à ces mouvements euh, insurrectionnalistes qui sont liés par euh, des, euh, des solidarités d'exil euh, et, euh, et par euh, bah, ces itinéraires où on voit bien que pour euh, les cantonalistes de Cartagène, les insurgés de Cavite étaient vraiment euh, des, des, des sympathisants d'une même cause, quoi, à savoir la, la possibilité de construire euh, une nation impériale républicaine dans laquelle tous les territoires de la République auraient un statut euh, d'autonomie politique.
0: En juillet dernier, juillet 2023, c'était les 150 ans, il oui. s'est passé quelque chose, vous y étiez
1: euh, oui, bah alors j'ai été d'abord invitée à Cartagena où il y a eu euh, un, un grand colloque pour, pour fêter le, les 150 ans du, du canton euh, et voilà, enfin c'était magnifique. Et puis en plus après, comme il y a eu la sortie du livre en espagnol, j'ai aussi, enfin j'ai été invitée deux fois. C'est devenu une ville voilà, d'accueil de, de, très sympathique. Maintenant, il y a eu il y a quand même eu très très peu de commémorations euh, au, au niveau national enfin, il, y a, il y a eu beaucoup d'événements académiques de, euh, de, de journées d'études de, de colloques mais euh, rien qui pourrait euh, euh, en fait moi ce qui m'étonne c'est de voir à quel point euh, tous les efforts sur la mémoire démocratique en Espagne qui sont nombreux enfin je veux dire il y a quand même même des lois qui sont passées euh, pour euh, il, y a, il y a des secrétariats d'État qui sont organisés autour de euh, euh, la mémoire démocratique mais en fait quand quand on parle de mémoire démocratique, on s'arrête à 1936. Au-delà de 1936, il n'y a pas d'histoire démocratique en Espagne, on dirait. Alors qu'en fait, euh, cette histoire-là, c'est aussi euh, l'histoire de la démocratie espagnole, euh, l'histoire de sa répression, et qu'il faudrait euh, qu'il y ait euh, plus d'efforts euh, pour la faire. Le problème, c'est que on voit bien, là, dans les livres qui sont sortis, celui qui... Euh, euh, Enfin, en gros, fait le, fait, et, et a le plus de succès en termes de vente. C'est un livre qui s'intitule euh, « La première République espagnole, de l'utopie au chaos euh, », qui, qui reprend vraiment les canons de l'interprétation lancée par, par Castellar. Donc Castellar, c'était quelqu'un qui admirait Thiers, en fait, et qui pensait qu'il fallait que, euh, que la, la République se construise euh, pas en attirant euh, les droites, euh, et en réprimant, euh, en réprimant complètement les gauches. Et en fait, cette interprétation s'est installée très durablement. Donc, il estime que les cantonalistes étaient des séparatistes, que euh, le cantonalisme, c'était la reconstitution des royaumes de taïfas euh, du Moyen-Âge. Et en fait, euh, bah, cette interprétation, elle est réactualisée encore, euh, encore aujourd'hui. Donc, il euh, y, y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et il y a aussi. Euh, beaucoup de travail pour faire revivre l'histoire sociale du politique euh, dans cette période parce qu'en fait, on, on, on connaît de mieux en mieux... Enfin, euh, Le républicanisme a été très travaillé aussi par les historiens espagnols. La, le livre dont je vous parle, c'est... C'est pas représentatif de l'effort général des historiens espagnols sur, euh, sur le 19e siècle qui ont vraiment beaucoup travaillé sur le, sur le républicanisme. Mais on, on est dans une histoire qui est beaucoup une histoire euh, des idées politiques ou des élites politiques et beaucoup moins euh, des bases sociales des différents mouvements, mais y compris euh, des mouvements conservateurs, enfin, c'est-à-dire euh, sur le lobby colonial dont je vous parlais, je vous parlais tout à l'heure, en fait on continue à savoir relativement peu de choses euh, à l'échelle de son importance quoi. Et
0: tout ça donne envie euh, de s'y plonger de, de le découvrir euh, merci beaucoup Jeanne Moisan, je rappelle le titre de, de votre livre Se fédérer ou mourir, la commune de Cartagène et mots en 1873, est-ce que pour terminer vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro
1: euh, oui, euh, je, je vous conseillerais de vous plonger dans l'histoire globale des révolutions, qui a été publiée il y a quelques mois à la découverte par euh, plusieurs euh, auteurs euh, Eugénia Paliraki, Ludivine Ventini, Laurent Jean-Pierre, Quentin De et Boris Gobi, euh, qui est un ouvrage. Enfin, euh, moi là, je, je, je le lis euh, au fur et à mesure. Il y, y a vraiment. Enfin, euh, si je l'avais lu avant, ça m'aurait aidé à penser cet objet. Merci beaucoup. De rien. Et merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions et à bientôt pour un prochain épisode.